0: Authentisch Muss doch heute alles und jeder und jede sein. Egal, wie schlau oder doof, wie nett oder gemein, wie schön oder hässlich. Hauptsache, Mann oder etwas, das man tut, ist authentisch. Also so, wie er, sie, es eben ist. Word-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und
1: mit Justus und Frank Mayer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 5, von World Life Balance, der Podcast-gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, aber wieso eigentlich Servus? Das Wort kommt ja aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Sklave. Also so möchte man ja nun mal nicht begrüßt oder verabschiedet werden. Machen die Leute aber nicht nur in Deutschland und Österreich, auch in Polen, Slowenien, Kroatien, Ungarn, der Slowakei. Und sogar im rumänischen Transsilvanien, also da frage ich mich spontan, ob Dracula, ob der auch Servus gesagt hat, also es wäre sehr witzig, ne? Dracula, Servus. Ja, ähm, zurück zum Servus. Gemeint ist damit allerdings nicht der Sklave, sondern zu Diensten. Und das ist nun mal ein sehr freundschaftlicher, wenn auch ein bisschen förmlicher Gruß. So, jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht, aber egal. Ich hoffe, mein Vater ist jetzt auch zu Diensten, wenn ich ihn. Anrufe. Ach ja, er heißt Frank Meier und liest, schreibt, spricht und spielt Texte mindestens seit der frühen Antike. Und ich bin sein Sohn
0: Justus Meyer. Also, los geht's. Ja? Ja,
1: ahoi, ahoi. Ich ahoi, ahoi Sodemann. Du, ähm, mir liegt da mal wieder was quer, beziehungsweise auf der Seele. Und zwar, seit wir, ich glaube, in Folge 3 das erste Mal hier im Podcast drüber gesprochen haben, passiert es mir also fast täglich, ich muss noch mal zurückkommen auf das Thema falsche Aussprache. Vor ein paar Tagen musste ich daran denken, äh, wie ich mal wirklich, also das war, Streit ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war doch eine harsche Auseinandersetzung, die ich äh, mit einer äh, damaligen Bekannten über die korrekte Aussprache eines bestimmten Wortes hatte. Und sie beharrte mhm. darauf, die Aussprache sei Kokos, also Kokosmilch, Kokosnuss, Kokosflocken, gibt es ja alles mögliche mhm. mit Kokos. Und ich ging, ich ging davon, vielleicht erinnerst du dich sogar, weil ich, ich habe dich damals angerufen, erzähle ich gleich. Ähm, ich ging davon aus, das heißt nicht Kokos, sondern
0: Kokos. So, das erschien mir ja. zumindest richtiger. Also ganz, ganz korrekt heißt es Kokos mit ja, langem O genau. und Betonung auf dem ersten geschlossenen O und kurzes zweites offenes O. Genau. Kokos.
1: Ja, das, ja. das war auch die, die wunderbar phonetische Erklärung, die du äh, meiner damaligen Bekannten dann auch am Telefon gegeben hast über die korrekte Aussprache von Kokos oder Kokos, wie sie heute noch sagt, weil sie einfach, glaube ich, diese Aussprache ja. so verinnerlicht hat, dass sie da nicht mehr rauskommt.
0: Aber Vielleicht hat sie da ja an die an an die alte DDR-Geschichte mit der Koko gedacht. Der kommerziellen Koordinierung Schalk Golotkowski, wenn du dich erinnerst, der für die DDR Devisen reingeschaufelt hat. Die hieß abgekürzt Koko. Also es soll überhaupt gar keine Häme drinstecken,
1: aber ich denke, wenn, dann war es vielleicht eher von Koko Chanel inspiriert.
0: Oder Koko Chanel, ja. Naja, aber das ist, ich meine, wenn man das so schreibt, Kokos, Andererseits heißt es aber zum Beispiel Kokon, also ja. lang das zweite, das erste geschlossen kurz, das zweite betont offen, nasaliert lang, Kokon oder auch Kokon, wie man im Rheinland eher sagt. Oder österreichisch kann man zum Beispiel sagen, habe ich nachgeschlagen, Kokon. Ah, ja. Also vielleicht ist das eine österreichische Variante von Kokos, dass man da vielleicht auch Kokos sagt. Glaube ich allerdings N doch nicht. Glaube Die Betonung auch nicht, ja. ist ja auch ganz anders. Ja, das sind, das sind alles Probleme. Wo wir übrigens bei, ähm, bei der falschen Aussprache sind, da habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Du erinnerst ja. dich, wir haben doch gesprochen über so merkwürdige Aussprachen, mit denen Leute vorgeben, fachsprachlich völlig auf dem Laufenden zu sein, indem sie zum Beispiel sagen, neurotisch ja. statt ja, neurotisch. Ja, ja, das, äh, ja, ja ne, ich bin darüber Pseudo ganz psychotisch ja. ja, und da ist mir noch was eingefallen, leider erst danach, was nämlich auch total falsch ist, nämlich das Wort buchhalterisch. Das sagen ja Fachleute oder Stimmt. sich für solche Haltende, die sagen mhm. buchhalterisch, aber ja. es heißt selbstverständlich buchhalterisch. Ich meine, man sagt ja schließlich auch fußballerisch und nicht fußballerisch. Das wäre ja völlig blödsinnig, das ist doch Quatsch.
1: Es hat aber einen schönen Klang, finde ich. Fußballerisch.
0: Fußballerisch. Ja, fußballerisch. Das Vielleicht gibt es ja auch Fußballer, bei denen das passt, aber auch an. Ja, aber ich, ich finde es ich find's kokolores. Übrigens kokolores. Ja, Kokoloris, da sind wir sind wir schon wieder dabei. Koko oder
1: Koko, nee, das ist Kokoloris. Nee, nee, Kokoloris,
0: ne, die, die sind alle geschlossene O's, Kokoloris, mit Betonung auf dem dritten. Und ich habe nachgeguckt, also angeblich kommt es, äh, ist es lautmalerisch nachgebildet, dem Hahnengegacker. Und äh, andererseits fand ich, dass es in Berlin, im Babylon Berlin, um 1930 aufgekommen sei, als Bezeichnung für den Wortschwall, also die Logorö sozusagen der Konsumenten von Kokain oder Koks. Also wir bleiben, wir bleiben diesmal bei Kok, Koks, Kokologes. Das ist ja interessant. Ja.
1: Da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, ja. dass irgendwie was mit ne. Kokain zu tun hat. Ich, ich hätte es mir eher noch von irgendwas mit Colores, also irgendwas Farbiges ja. oder sowas damit hergeleitet, dass aber das bunt ist oder so. Aber ja, mhm. ja. Naja. mir sind auch noch weitere begegnet.
0: Ja? Mhm.
1: Die, also wenigstens zwei davon regen mich auch innerlich auf. Und zwar Gelantine ist zwar mhm. naheliegend, aber
0: es heißt halt Gelatine. Ne? Ja, da habe ich ja, da habe ich einen Verdacht, weil ähm, das könnte damit zu tun haben, dass manche Leute ja die Galantine kennen. Weißt du, was eine Galantine ist? Eine sehr, sehr galante Dame, eine Galantine. Ja, unter Umständen, aber äh, äh, im Essbereich sozusagen ist es eine in Gelee eingelegte Rollpastete. Ich wusste bislang auch nicht, dass es das gibt. Das nennt man Galantine. Aber das ist literarisch mhm. geworden bei Asterix, denn die Frau von Homöopathix, also dem ja. Bruder von Gute Mine und der Schwager ihres Mannes Majestix, der Homöopathix ja nicht ausstehen kann, äh, die Frau von Homöopathix, die heißt ähm, Galantine. Ach. Ja. Aber es gibt Galantine, allerdings bei Asterix auch Gelantine. eine Gelatine. Nee, es gibt auch eine Gelatine. Das ist die Frau des Kneipenwirts Orthopädix im Geschenk Cäsars in der Asterix-Serie. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Gelantine so eine Mischung ist aus Galantine und Gelatine. Hast du recht? Ist aber falsch. Kreativ. Ja. Ja, ist, ist aber falsch, falsch. Aber das Falsche ist ja manchmal lustiger. Ich glaube, ich dachte, da ist es tatsächlich
1: auch, ja, 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 mir sind, ganz, mir sind noch ein paar begegnet. Mhm. Bei der Gelantine, da würde ich ja noch zugestehen, das passiert ja dann, also man, Leute, die das sagen, denken vielleicht ja auch wirklich, dass das Gelantine heißt, würde ich jetzt mal voraussetzen. Ne? ja gibt genau. ja aber Wörter, da geht es gar nicht darum, dass da ein Buchstabe irgendwie reingemogelt ist, sondern die aus, ja. Teilweise aus Unkenntnis, Bequemlichkeit, was auch immer. Die Gründe sind mir letzten Endes egal. Wenn es mich nervt, nervt's mich. Und mich nervt zum Beispiel Quarantäne. Eins der, ich finde eins der, in der Aussprache eins der Unwörter der letzten drei Jahre. Denn es ist ja nun mal Aha. die Quarantäne. Naja, gesprochenes aber. W, Quarantäne, hat da nichts
0: drin zu suchen. Aber ich meine, es heißt doch auch Quarta und Quark und Qual und nicht Karta, Kark und Kahl. Warum soll man nicht Quarantäne sagen können? Möchte ich mal so in den Raum stellen. Ja, ich kann das sagen.
1: Man kann ja auch Gelantine sagen. Naja, Gelantine
0: ist nun ist ein bisschen ein anderer Fall. weil Ich meine, warum in dem einen Fall das Q-Q gesprochen und in dem anderen Fall nicht? Ich habe ich hab eine Sag Vermutung, also eine weil Quarantäne Art. nämlich aus dem Französischen übernommen wurde. Von Quarant gleich 40. Na, das ist ja diese mhm. 40-tägige Beobachtungssperre mhm. ja. vor der Einreise für Schiffe und Reisende aus fremden, solchen verdächtigen Ländern. Französisch wird es natürlich mit K gesprochen. Also ich finde in diesem Fall... Fällt dir denn eigentlich äh, noch ein Wort mit äh, das nicht Quarantäne Quarantäne Deutschen ein, äh,
1: aber das nicht am Anfang KW gesprochen wird? Also noch ein weiteres außer Quarantäne? Fällt dir überhaupt eins ein? Mm, nee, auf nicht auf Anhieb. Ne, dir? Nö.
0: Nee. Ist ein Sonderfall, ne? Ja, finde ich. Also vielleicht kannst du da deine, deine Schmerzen ja irgendwie wegstecken. Ich finde noch schlimm eben.
1: Eben? Mhm. Fand ich immer ah. schon schlimm. Ist mir nur bislang nicht eingefallen. Ah, fand schon in der Schule schlimm. Ich hatte ja? einen unglaublich klugen Mitschüler. Hast du das in der, der Schule gehört? Ja, schon zu, ich meine, schon zu Schulzeiten, fand ich es schlimm. Und ich hatte einen Aha. unglaublich klugen Mitschüler, 1-0-Abiturient, der hat immer eben gesagt. Und der kam aus Berlin? Nö. Der hat das einfach falsch ausgesprochen.
0: Ja, aber also in, in Berlin, aber nicht nur in Berlin, sondern, sondern auch, das geht bis ins obersächsische Brandenburg, Mecklenburg, aber vor allem Berlin. Da ist Ebend völlig normal. Mit einem T am Schluss, dem sogenannten eisernen T. Kurz gesprochen sagen die eigentlich auch Ebend. Ebend, Eben. 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 das ist Ebend. Und das gehört so zum Berlinern wie der sogenannte Akkudativ, also der typische Berliner Mix aus Dativ und Akkusativ. Ich liebe dir. Ne? Mhm. Und Ebend ist nämlich schon 1873, also seit ja, ziemlich genau 150 Jahren im ältesten Glossarium der berlinischen Wörter und Redensarten aufgetaucht, äh, als äh, normale Berliner Variante von eben. Na, eben in der Bedeutung, äh, nicht in der Bedeutung flach oder der Bedeutung vor kurzem, da sagen die das ja nicht, da sagen die ja, das war gerade oder so, sondern in der Bedeutung der Bekräftigung, also wie das süddeutsche Halt zum Beispiel. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass Leute immer Halt sagen oder hm. nun mal. Ne, das hm. ist nun mal so. Das heißt ja im Grunde so viel wie, naja, logischerweise ist das so. Das ist eben so. In dem Sinne ist das äh, gehört das zum Berliner Dialekt. Also ich würde da nicht sagen, das ist falsch ausgesprochen, sondern das ist eine regionale Variante. Mensch, jetzt hast du auch da
1: mal das, das Pendel meiner World Life-Balance schon wieder so wunderbar austariert. Da fällt mir jetzt gar nichts mehr zu ein. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr aufregen über Ebend. Ich ja, bin jetzt, gut. wenn ich Ebend höre, dann denke ich jetzt Berliner. Ja. Verstehst du? Und dann. Ja. Ja. Kannst du mir denn Armaturen ah, Kannst du mir das denn jetzt auch noch hübsch reden? Gibt es das Nein. vielleicht auch irgendwo im. Nein. Kommt es eigentlich aus dem Rätoromanischen oder wird doch noch.
0: Keine Ahnung. Irgendwo bei nicht. irgendwelchen also Arme, Sorben. Arme, nee, nee, nee. Wie, das ist einfach falsch, also, ne? Ich schätze ja, also da fällt mir jedenfalls nichts zu ein. Ja. Ich meine, es ist nee. ja klar,
1: wo es herkommt, warum Leute Armmaturenbrett sagen. Aber Ja,
0: woher denn? Ja, weil sie
1: denken, dass, da reicht man ja mit dem Arm irgendwie hin. Oh, das, also ist, so ja, das ich ist ja eine
0: hochinteressante das, oh, das Erklärung. Aha. Hm. Ja. Müsste ich mal länger drüber nachdenken, aber ja, das... Äh, Würde würd ich so verstehen. Also mit, mit dem Arm hat's was zu tun, nicht mit Armut oder so, sondern... Ja,
1: ja, ja, dem Körperteil, ja. ja. Ich hab, also du du hast, mir, hast mich ja jetzt schon sehr gut eingefangen, ähm, da ich dich aber ja jetzt nur alle zwei Wochen zu unserer kleinen Selbsthilfegruppe Therapiestunde zu fassen kriege, musste mhm. ich natürlich irgendwie versuchen, mich selber wieder ein bisschen so runterzukühlen mhm. in, in den vergangenen Tagen über das Thema falsche Aussprache. Und mhm. ein, ich bin auf einen Gedanken gekommen, der mich da wieder ganz demütig gemacht hat. Mir ist nämlich wieder nämlich. eingefallen, wie ich ja selbst als Kind natürlich, heute mhm. sicher auch noch, aber als Kind vermehrt ähm, Wörter falsch ausgesprochen habe. Ja. Und das glaube ich, ja. du wirst es vielleicht dich dran erinnern, ich nicht bewusst, aber auch mit einem gewissen Vergnügen daran. Das kann schon sein. Also, Weil ähm. ich erinnere, dass ich es irgendwann wusste, wie es richtig gesagt wird. Aha. Ich habe es aber weiterhin, habe ich diese Wörter, die ich da im Sinn habe, sage ich gleich, habe die weiterhin
0: falsch ausgesprochen. Und weißt du noch warum, warum du das bewusst weitergemacht hast? Ich glaube. Weil das hatte das Erfolg bei uns, wir haben uns doch ja. wahrscheinlich immer gefreut.
1: Ja, ich hatte mhm. dann Aufmerksamkeit und äh, hatte das Gefühl, ihr freut euch mehr drüber, als dass ihr jetzt genervt seid von dem. Kleinen jungen Mann, der es immer noch nicht hinkriegt, alleine zu sagen, sondern weiterhin nee. Ileine.
0: Ileine hast du gesagt, ja, das, das äh, sagen wir heute noch hier, das ist, das war wunderbar, Ileine oder, oder Lamsang hast du zum Beispiel gesagt. Lamsang ja. machen statt langsam. Lamsang fand ich auch wunderbar. Hm. Und Rosinen, weißt du noch, was du äh, statt Rosinen gesagt hast? Ah, nee, Rosine weiß ich nicht. Nein, Rosinen, weiß ich nicht. Da hast du Nasine gesagt, aus unerfindlichen Gründen, nicht mal Rosine. Habe ich sie mir oder, in selbige
1: gesteckt oder passen ja wahrscheinlich schon
0: rein in die Nase, ne? Ja, ja. Und statt Lampe zum Beispiel hast du am Anfang Pampe gesagt. Ja. Und statt Trinken Kinken. Ja. Und sehr schön auch, was, äh, was das Essen angeht, äh, was du sehr gerne gemocht hast. Und dann immer mit einem Wort ausgesprochen hast, das wir heute auch gerne noch benutzen. Mus okoschla. <lacht> okoschla. statt oschokla. Also ja. hast du das wunderbar rumgedreht, mus okoschla. Nein, das hat uns nie genervt, muss ich dir wirklich sagen. Das hat uns nie genervt, das hat uns immer erfreut, weil das ja immer was Kreatives war. Das es ist, ist bei ja Kindern auch einfach,
1: so. Ja, bei Kindern ist das ja auch in der Regel total süß.
0: Aber ja. eben bei Kindern. Ja, natürlich. Ich meine, wenn du heute noch Kinken sagen würdest oder mach mal Lamsang die Pampe an, dann würde ich mir schon Sorgen machen. Nee, nee, das war, das war sehr schön. Das finde ich immer schön bei Kindern. Ja, finde ich auch. Wie die Sprache auch. entsteht und wie sie mhm. damit spielen, ist doch herrlich. Ich habe mich ja gefragt, bis wann ist das denn eigentlich süß? Was würdest denn du sagen? Ich, ich, ja ich würde sagen, das ist süß, solange man seine Kinder liebt. Oh. Ich meine, b, 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 okay, aber wenn es fremde auch meine erwachsenen Kinder noch, äh, da finde ich es dann ja vielleicht nicht süß, sondern lustig oder bemerkenswert oder ich mache mir Sorgen. Aber ich kann, ich kann kein Alter angeben. Ich finde so bis vierte, fünfte Klasse.
1: Vierte, fünfte
0: ja? Klasse, ja.
1: Ab da würde ich denken, ach oh Mensch, das arme Kind hat es immer noch nicht gelernt, das richtig auszusprechen. Ja, ja. Da könnten die
0: Eltern doch mal ein bisschen Es sei denn, sein. das Kind macht es eben wie du damals manchmal absichtlich, obwohl es weiß, wie es richtig geht. Na, ja, ja, dann klar. ist das, das ja das ist ein kreativer anderes. Umgang damit.
1: Mhm. ist das ja freiwillig. Ja, vielleicht sollten wir, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn wir da mal sammeln, was Kinder eigentlich falsch aussprechen. Da sind ja da eigentlich die viel hübscheren Wortschöpfungen dabei, als wenn man irgendwie Erwachsenen mit, mit so einem, mit so einem ja. anklagenden Blick auf die Lippen schaut und guckt, was sprechen ja. die denn falsch aus. Ne, ist eigentlich total unnötig. Ja. Man legt sich nur auf drüber. Es bringt einem überhaupt nichts. Da Kindern kriegen wir vielleicht so schön, ja,
0: ja schöne Beispiele auch von denen, die uns gelegentlich zuhören. Ja, Mal genau. Gucken.
1: Ja. ja, also liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, vor allem die, die schon Eltern sind und Kinder haben, aber auch die, die mal Kinder gewesen sind, also im Grunde genommen natürlich wir alle da draußen, schickt uns gerne, was eure Kinder so witzig oder interessant einfach falsch aussprechen oder kreativ aussprechen, können wir vielleicht in diesem Fall sagen, nicht falsch, sondern kreativ mhm. oder was ihr als Kinder kreativ ausgesprochen habt. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal ein ganzes Wörterbuch der, ja, der, der Kinderkreativsprache. Mhm. Das wäre doch was. Okay. Wird ein Bestseller. Sag ich, alles was mit Kindern zu tun hat wird automatisch ein Bestseller. <lacht> okay. Ja. Du äh, bevor wir uns hier völlig über verradotieren, sondergleichen, ja. wir haben ja ein paar Rubriken. Ja. Genau. Und äh, ich finde, wir sollten Fremdheit jetzt mal aber. schleunigst mal zu einer kommen, ja, die Fremdwörter, die ich gut finde. Wir waren doch schon ja. so in Berlinern drin. Ja. Dann bleiben wir dabei. Wir. Das ist gut. Ja. Ja, machen
0: wir jetzt. Darf ich da gleich was sagen, weil ähm, ich habe eins. Ja, unbedingt. Aber das ist eigentlich fast schon eher ein deutsches Wort als ein Fremdwort. Okay. Und vor allem, es ist ein deutsches Fremdwort, das ich weder cool noch hot finde, sondern Ehrlich gesagt, abgenudelt, oft nicht sagend, eine Modeworthülse. Ich sag dir dieses Wort. Ich bin gespannt. Authentisch. Authentisch heißt ja. ja ursprünglich so viel wie glaubwürdig, zuverlässig, verbürgt. Und es kommt, wie ich gelesen habe, aus der Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts. Und stammt aus dem Altgriechischen natürlich, autentes, und das heißt so viel wie Urheber, Ausführer. Also zum Beispiel... Wenn eine Urkunde echt war, dann war sie authentisch. Gegenbeispiel hm. die Hitler-Tagebücher, 83, war gerade jetzt 20-jähriges Jubiläum. Da war der Führer eben nicht der Ausführer dieser Tag, 40-Jähriges. Ja, da war der Führer eben nicht der Ausführer, sondern der Fälscher Kujau. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von authentisch. Aber heute ist das gar kein wie soll ich sagen, äh, gar kein äh, Begriff, der sich auf Urkunden oder Dokumente und so weiter bezieht, sondern ist ein psychologischer Begriff, authentisch, muss doch heute alles und jeder und jede sein, egal hm. wie schlau oder doof, wie nett oder gemein, wie schön oder hässlich, Hauptsache Mann oder etwas, das man tut, ist authentisch, also so, wie er, sie, es eben ist. Sei du selbst, heißt es doch immer, wer immer das ist, du ja. selbst. Und ich muss sagen, wenn einer wenn einer ein Arschloch oder Egomane oder Wutbolzen <lacht> ist, Na, vielleicht sind sogar das gerne, denn für Worte? dann muss er das, ja nur dann muss er das ja, um authentisch zu sein, auch ausleben. Höflich oder gar freundlich oder an anderen interessiert zu sein, das wäre ja dann gelogen. Also unauthentisch. Ich muss hm. sagen, da ist mir lieber, wenn er sich unauthentisch einigermaßen zivil benimmt, als dass er mir authentisch, egoman auf die Nerven geht oder gar in die Fresse haut. So, ja, unterschreibe Das machen mein zu 200
1: genauso. Ist ja auch eigentlich bescheuert, dass wir als Gesellschaft, also ich beziehen uns da jetzt einfach mit ein, dieses Wort authentisch dafür ja quasi ausgesucht, rangezüchtet haben, wo doch das Substantiv dazu so schwer auszusprechen ist und eigentlich auch zu den Wörtern zählt, die ganz oft falsch ausgesprochen werden. Ich höre nämlich ja. wirklich häufiger Authentizität.
0: Authentizität. Find Authentizität. Finde ich bei diesem finde ich bei diesem blödsinnig aufgeblasenen Wort äh, völlig okay.
1: Ja, ich habe auch eins mitgebracht. Es besteht aus zwei Teilen. Es sind eigentlich zwei Wörter, aber der erste Teil, den der geht nicht als Fremdwort durch, nur der zweite Teil. Aber es gibt es eigentlich nur in der Kombination. Und das Wort, die, 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 die Phrase ist on fleek. Nochmal. On fleek. Fleek? Mm. F-L-E-E-K On fleek On fleek, aha, also
0: Englisch oder ja. Denglisch.
1: Eine Idee, was es bedeuten könnte? Nee. Gar keine.
0: Nee, nee, gar keine. Also,
1: on fleek, das klingt so tatsächlich, als wäre es irgendwie ein ganz normales englisches Wort. Es ist aber eigentlich auch kein Begriff in der englischen Sprache, fleek. Es ist also ein, ein Neologismus, mhm. eine Wortneuschöpfung, die, ja, so wie, es gibt sie wohl seit rund 20 Jahren. Ich habe da einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung zugefunden, in der ein Journalist schreibt, das Wort sei erstmals 2003 im Urban Dictionary aufgetaucht, und zwar als Synonym zu smooth, nice oder sweet. Also zu sanft, hübsch oder süß. Richtig. Mhm. Es gibt eine Erklärung, wie dieses Wort eigentlich zustande gekommen ist. Und zwar soll es eine, ein, ein Kofferwort sein, bestehend aus fly und sleek. Sleek heißt ja auch sowas wie, also ich glaube, eine wörtliche Übersetzung wäre glatt, mhm. wird aber zumindest in der Jugendsprache, im englischen Sprachraum, eher in der Bedeutung von cool geht klar ist, ist auf dem Punkt so mhm. benutzt und fly heißt fliegen. natürlich fliegen oder fliege ähm, wird aber in der Jugendsprache eben auch synonym benutzt für cool super mhm. spitze ja so in die Richtung und fleek ist die kombination aus fly und sleek setzt dem also im Prinzip irgendwie noch also verstärkt es noch, wenn man so will. Ähm, mhm. Woher das jetzt aber stammt, ist gar nicht geklärt. Es lässt sich aber als Internetphänomen, lässt es sich zurückführen auf ein bestimmtes Video, ein YouTube-Video aus dem Jahr 2014. Und eigentlich wird das Wort oder die Phrase auch erst seit 2014 so verwendet. Da hat nämlich eine, eine junge Frau, die sich gerade zum ersten Mal im Beauty-Salon, die Augenbrauen hat zupfen machen lassen, wie auch immer. Hat danach mhm. so ein cooles Video gemacht, wo sie im Auto sitzt und irgendwie cool mhm. daherredet. Und da fällt der Satz, Eyebrows on fleek, was ah, mittlerweile ja. fast schon so ein geflügeltes Wort ist, Eyebrows on fleek. Mhm. Und die junge Frau heißt Peaches Monroe ja und ist im Grunde genommen, ist es einer der wenigen Fälle, wo man, glaube ich, ein Wort, das in der Jugendsprache allgegenwärtig ist, auf eine einzelne Person zurückführen kann, die noch mhm. nicht mal in irgendeiner Art und Weise berühmt war, ne? mhm. also, keine Ahnung, wenn jetzt Ed Sheeran, ein Wort erfindet und einen Song macht, wo der Titel Dann dieses machen Wort gleich ist. alle
0: nach, weil der das gemacht hat, ja. Er verwundert
1: mhm. das wenig, ne? ja, Aber ja. dass eine völlig unbekannte Peaches Monroe über den zugegebenermaßen sehr cool rübergebrachten Spruch, I Eyebrows on Fleek, dass also das dafür sorgt, <lacht> fand ja. ich doch bemerkenswert.
0: Ja, ja. Da muss ich aber auch mal drauf achten. Ich meine, ich werde das wahrscheinlich kaum zu hören kriegen, weil ich derzeit jedenfalls relativ wenig Kontakt mit so jungen Leuten habe. Aber falls und und benutzen. du da mal falls richtig dann einen raushaust, was es heißt, ne? ja, dann, mhm. dann, dann sage ich Eyebrows und so. Guckst du dir,
1: ja, das weiß ich gar nicht, das ist 2014. Ne? Für Jugendliche ist das eine Ewigkeit so. her. Dann guckst du lieber, wer von mhm. denen hat die coolsten Schuhe an und dann sagst du zu dem, Sneakers on fleek. Okay. Du, wir haben ja in der letzten ja, Folge, haben wir ja was versprochen, ne? Ja. Wir haben ja versprochen, dass wir uns mal äh, mit dem Thema auseinandersetzen, wie viele Wörter gibt es eigentlich?
0: Oh ja, ja, oh ja, 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 ja. Ja, in der letzten Folge haben wir das nicht geschafft. Wir haben zu viele andere Wörter benutzt und dann war's schon, war die Zeit schon um. Ja, wir haben ja. zumindest
1: nicht alle benutzt. Sonst könnte man ja einfach durchzählen und dann wüsste man, wie viele es sind. Ja, aber, aber du äh, hast da recherchiert. Scherz beiseite, ja, ich habe ich hab recherchiert. Und ich habe ich hab Angaben dazu gefunden. Sagen wir es mhm. mal so. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich dem jetzt überhaupt zu nähern. Man kann einerseits mal gucken, wie viele Wörter stehen denn in dem umfangreichsten Wörterbuch deutscher Sprache drin. Mhm. Das wäre in unserem Fall der Duden. Mhm. Ja, da, da, da weiß ich, ja. Mhm. Ja, im Duden stehen so rund 140.000. Ja, so genau, rund 150.000 Wörter stehen ja. im Duden. Mhm. Der Duden selber sagt aber, beziehungsweise die Dudenredaktion sagt, es gibt 23 Millionen deutsche Wörter. Denn im Duden stehen ja nicht alle Flexionsformen von Wörtern drin. Ja, ja, und
0: auch nicht alle Zusammensetzungen. Das ist es. So, Lektionsformen also, sowieso nicht. Also die werden ja nicht gezählt.
1: Aber Ja, was heißt, die werden nicht gezählt? Es gibt ja niemanden, der sagt, so werden Wörter gezählt und so werden die nicht gezählt.
0: Naja, aber der Genitiv von irgendwelchen äh, Worten oder äh, die, die, die ja Vergangen, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, das wird ja nicht, nicht extra als Eintrag gewertet. Aber Zusammensetzungen zum Beispiel, ne? Ja,
1: als Eintrag nicht, aber es ja. ist ja, man muss sich ja doch die Frage stellen, sind das jetzt zwei Wörter oder ist es ein Wort? Okay, ja. Wenn der Genitiv ja. jetzt eine andere Form hat als der ja. Nominativ, ja. Dativ, ja. Ja. Akkusativ. Die Frage fängt dann an, eine Rolle zu spielen, wenn du versuchst, die Wortmenge aus Textkonvoluten zu erfassen. Mhm. Linguisten haben nämlich auch das mal ausprobiert. Die haben digital vorliegende Texte aus den Jahren 1994 bis 2004 in deutscher Sprache untersucht und haben einfach einen Algorithmus programmiert, der alle unterschiedlichen Wörter zählt. Mhm. Und in dieser Untersuchung ist man auf 5,3 Millionen deutsche Wörter gekommen. Mhm. Ich habe dann interessehalber mal geguckt, wie ist es denn bei anderen Sprachen? Also erstens, wie umfangreich sind die und gibt es da ähnliche Untersuchungen? Und bin auch da fündig geworden. Das Einfachste ist natürlich wieder ins Wörterbuch gucken. Oxford mhm. Dictionary hat 620.000 Einträge. Ist also mhm. schon mal eine ganze Menge mehr. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass, ähm, dass die koreanische Entsprechung eben zum Duden oder zum Oxford Dictionary, dass die sogar 1,1 Millionen Wörter umfasst. Dann haben aber Linguisten aus Harvard, haben es dann mal ähnlich gemacht und haben englische Einzelwörter gezählt, unabhängig vom Oxford Dictionary und sind da auf etwas über eine Million Einzelwörter gestoßen. Mhm. Einzelwort ist deswegen wichtig in dem Zusammenhang, weil ja Wörter, so wir nennen das dann Teekesselchen ja im Deutschen, es kann ja ein gleiches Wort unterschiedliche Bedeutungen haben. In dieser ja. Zählung da hat man aber, also ein Wort mit, sagen wir mal, drei unterschiedlichen Bedeutungen nicht als drei Wörter gezählt, sondern auch tatsächlich nur als eins. Ja. Das ist deswegen so entscheidend, weil, das fand ich sehr witzig, ein, ein britischer Autor namens Simon Winchester, der hat mal äh, verschiedene Bedeutungen für ein und dasselbe Wort erfasst, und zwar für das Wort Run. Und wie viel hat er gefunden? Ja, hast du eine Idee? Schätz mal.
0: 100? 200?
1: 645.
0: Oh, das ist eine Menge. Ja, ja und ist das jetzt das... ein
1: Wort oder sind das 645 Wörter, die ja, nur ja. zufällig gleich geschrieben und ausgesprochen werden?
0: Ja, ja, okay. Das ist natürlich sehr viel mehr. Das ist ein Verb, ja, ich, ich ahne. Da ist die englische Sprache allerdings auch groß drin, mit ihren Verben sehr verschiedene Bedeutungsnuancen ausdrücken zu können. Und wenn man jede Bedeutungsnuance extra erfasst, dann kann man sagen, okay, ist ein eigenes Wort, aber es ist natürlich mhm. nur ein Wort, das ist homonym, so wie bei uns halt das berühmte Wort Schloss. Ne? Ja. ja. Für ja. die Burg oder den oder das, was man wo, wo man den Schlüssel reinsteckt.
1: Ja. Englische hat, wenn man jetzt einen Wettbewerb draus macht, hat gegenüber dem Deutschen aber natürlich den ganz klaren Nachteil, dass es eben weniger Wortneubildungen zulässt, weil sich da Worte nicht so zusammensetzen lassen wie im Deutschen. Ne?
0: Ja klar, wir können ja ideal rapidsäuglings nährwachskraftpulver koloss in pelzkragen knopfleistenbruch bilden. Ne? Da haben wir schon ein neues Wort. Und wenn wir das weiterführen, also das kannst du mit der deutschen Sprache, da kannst du... Bis ins Unendliche. Bis ins Unendliche. Ja, potenziell ja.
1: unendlich viele Wörter im Deutschen. Ja, Kannst aber ja ich finde Ich finde ja. ja
0: interessant, das, das sind ja schon interessante Zahlen, aber interessant finde ich auch, wie viele Begriffe jetzt im einfachen Sinne, also Lexeme, wie der Linguist sagt, also einfache mhm. Stammwörter sozusagen, ja. umfasst unser Alltagswortschatz, also der passive und der aktive. Und da weiß ich also im, im Englischen, da heißt es, man liest da unterschiedliche Zahlen, da heißt es, es sind durchschnittlich so 7000 Wörter täglich, die man dort benutzt. Und insgesamt also 7000 verschiedene äh, oder der, insgesamt? Nein, verschiedene, die, die, die man so, die man so täglich einsetzen kann. Wie die das mhm. messen, weiß ich auch nicht. Insgesamt heißt es, es sind es angeblich 20.000 bis 35.000. Mhm. Keine Ahnung im Deutschen. Alltagswortschatz, ja da habe ich ne? schon gelesen, sei der aktive Wortschatz äh, etwa bei 12.000 bis 16.000 und der passive, also der, den man, äh, der umfasst auch Wörter halt, die man nicht selber aktiv benutzt, aber die man versteht, die man hören kann, versteht, circa 50.000. 50.000, finde ich aber schon eine Menge. Das ist eine Menge und ich muss sagen, wenn ich diese Zahlen lese, dann kriege ich Copping, weil das ist wirklich ganz viel, aber… Augenscheinlich das heißt, man ist, kennt ein das Drittel menschliche Sprachvermögen ja, ein Drittel aller
1: Wörter, die im Duden
0: stehen. Ja, vielleicht, ja.
1: Also 50.000, das, das wäre das ja dann ungefähr. Ja. Dann haben wir ja ich noch das nicht. Thema, das dass also. wir vielleicht ein andermal in, in Gänze uns vornehmen müssen, vermutlich. Aber mhm. ich habe mich dann auch gefragt: Die ZuhörerInnen, ne, also gegendert, mhm. ist das jetzt. Mhm. Auch wieder ein neues Wort, oder nicht? Ist das überhaupt äh, ein Wort? Also ja, irgendwie ja schon, klar, aber... Ich,
0: ich würde sagen ja weil, es ja, weil es ja auch eine andere Bedeutung hat.
1: Dann hat ja die Gendersprache ja. uns auch im Prinzip auf einen Schlag noch ja. zigtausend ja. neue Wörter ja. wieder beschert. Ja, ja, ja. Ja. Beschert, ne? ja, ja. ja, ja. Mhm. ja. Müsste man mal zählen, wie viele Wörter wir jetzt schon in diesem Podcast benutzt haben. ne?
0: Ja, das könnten wir wahrscheinlich nur, wenn wir das Ganze verschriftlichen und dann der Computer ja, das einfach ausspuckt. Genau, das kann man ja ein Transkriptionsprogramm drüber laufen lassen. Vielleicht machen wir das mal aus
1: Interesse. Es muss ja nicht von Aber dieser Folge sein. Aber ich finde, das sein. Ganze
0: wird ja, noch, es wird ja noch viel irrer, wenn man die Anzahl der Wörter, über die wir jetzt gesprochen haben, ob nun 5,3 Millionen oder 23 Millionen, ganz egal, wenn man die multipliziert mit der Anzahl der existierenden Sprachen. Ja. Denn wie viele Sprachen gibt es? Derzeit, nach allem was ich lese, sind derzeit existieren derzeit noch etwa 6.900 Sprachen auf der ganzen Welt. Davon mehr als 800 allein auf Papua-Neuguinea. Ja, Obwohl die haben dann
1: so drei bis fünf Sprecher noch. Ne?
0: Ja eben, die haben keine zehn Millionen Einwohner, aber hunderte Inseln. Ja. Nein? ja. Und äh, also, äh, wenn du das multiplizierst, die Anzahl der Wörter, die im Englischen oder im Deutschen existieren, ich weiß nicht, in den Papua-Neuguinea-Sprachen, den 800, die haben wahrscheinlich nicht jede Sprache auch 23 Millionen Wörter, aber das weiß ich nicht. Also, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Und wenn man dann mhm. noch überlegt, wie viele Sprachen bereits seit der Entwicklung der Sprache vor knapp 100.000 Jahren ausgestorben sind, das weiß man ja nicht, das kann man ja nicht ermitteln. Nur die wenigsten sind ja schriftlich überliefert. Ja. Also das, das wird gigantisch. Das kann man wahrscheinlich in Zahlen gar nicht mehr ausdrücken, wenn man die, die Wörter der ganzen Welt zählen würde. Mhm. Stell dir das mal vor. Das würde ein Buch geben. Wahnsinn. Das wäre ein dickes, dickes, dickes Wörterbuch in
1: Millionen von ja. Bänden.
0: Apropos, wo ich gerade, mhm. ähm, ich habe eine Vermutung, zugeschickt bekommen von einer Hörerin, äh, die, äh, wie sie schrieb, mit großem Interesse und Vergnügen die Folge 4 übers Picheln gehört hat. Ja. Und die äh, hat dazu noch eine Idee. Sie schreibt nämlich, ein Aspekt rund ums Saufen ist mir beim Hören eingefallen. Beim Könnte Hören? Beim Hören. Hm. Ja. Beim Hören unseres Podcasts. <lacht> Könnte es vielleicht sein, schreibt sie, dass es so viele Umschreibungen auch aus, sagen wir mal, moralischen Gründen gibt, weil das übermäßige Trinken dadurch sozusagen verharmlost und verniedlicht wird, weil es ja gesellschaftlich vielleicht doch nicht so ganz okay ist, blau zu sein. Oder sah man das früher anders, als zum Beispiel Alkoholismus noch nicht diskutiert wurde? Nur so ein Gedanke, schreibt sie. Ja, ich bin ich mir finde fast das sicher, einen dass das so Gedanken. ist. Absolut, ja. ich bin mir sicher, dass das so ist,
1: weil man merkt es ja, man ja. kennt es ja auch von sich selber, wenn ihr jetzt Mal ja. einen zu viel getrunken hast, denen, die dabei waren, musst du das natürlich nicht irgendwie beschönigend äh, verkaufen. Aber äh, weiß ich nicht, wenn er am nächsten Tag beim Brunch sitzt, dann sagst du vielleicht ach ja, vielleicht ein bisschen einen zu viel gepichelt gestern. Ja, ja. Ne? Also ja, man ja. sucht doch dann Umschreibungen, die das Ganze so, die dem einen niedlicheren Anstrich geben. Ich finde, ja, ganz viele ja. von den Wörtern, die dafür verwendet werden, die haben so einen heimeligen, wohl. Wohlklingenden, gemütlich, gemütli ja, ne? so ein gemütlichen... Ist auch
0: gemütlich, ja, ja. So
1: eine gemütliche Schwingung haben die. Ja. Ja. Ja, ja du, die Zeit, ja. ne unsere die Therapiestunde, ja. die Kasse zahlt es nicht, wenn wir überziehen. Mhm. Deswegen, ich fürchte, wir mhm. müssen zum Ende kommen. Wir können, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern guten Gewissens versprechen, dass wir die dieses Mal ausgelassenen Rubriken in der nächsten Folge nachholen werden. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch wieder ein schönes Buch-Kleinod verlosen. Eventuell gibt es ja eine kleine Überraschung schon in dem nächsten Sonntagssnippet, so wie bei der letzten Folge, dass ich dann spontan mir doch noch eine kleine Verlosungsaktion auch für diese Folge überlege. Ansonsten. Ihr findet uns unter wordlifebalance.com, außerdem auf YouTube unter at wordlifebalance, auf Instagram unter wordlifebalance-podcast und natürlich auch auf Facebook. Alle Links dazu packen wir in die Show Notes. Damit ähm, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen:
0: Danke fürs Zuhören. Ahoi. Ja, und mir bleibt nur noch die letzte Rubrik, die immer sein muss: Die Weisheit des Tages zum Thema Wort die muss sein. Dunkelheit und Undeutlichkeit des Ausdrucks ist allemal und überall ein sehr schlimmes Zeichen, denn in 99 Fällen unter 100 rührt sie her von der Undeutlichkeit des Gedankens, sagte der literarisch erstklassige Philosoph und Pudelfreund Arthur Schopenhauer. Ahoi, Ahoi!